0: Hello， 我是杨比尔。每周一财经 shopping 会带大家回顾上周全球经济局势，同时展望未来一周投资市场关注重点。内容涵盖台股、美股、加密货币市场，欢迎收听。好，接下来快速的跟各位报告一下美股三大市场的表现。道琼工业指数一个礼拜时间啊是下跌了 1.1 个百分点，指数啊现在来到3万5 0 6 5点。S&P 五0啊则是下跌了 2.27 个百分点，指数现在来到4478点。纳斯达克指数啊是下跌了 2.85 个百分点，指数现在是1万3909点。台股啊同样是下跌的，是下跌了 2.6 个百分点，指数啊现在跌破17000点的关卡，来到16843点。美国。十年期政府公债殖利率啊，现在是来到了四点零四二个百分点，一个礼拜时间是上涨二点一四八个百分点。两年期的政府公债殖利率啊是四点七六八个百分点，一个礼拜时间是下跌了二点三九五个百分点。三个月期的国库券的殖率啊，则是五点四一二个百分点，一个礼拜时间是小跌了零点三六八个百分点。对吧？因为会预啊无预警的调降了美国的限平，所以呢，大家还在关注说呢，这个美国的公债的价格会不会出现剧烈的波动？那看起来啊，这个状况是还好的。根据 Fed Watch 目前的统计啊，九月份之后暂停升息的几率，目前看到是百分之八十七。比特币啊，一个礼拜时间是下跌了 0.75 个百分点，目前一颗比特币的报价是 29,082 块美金。比特币在三万以下已经盘整非常非常久的一段时间了，目前看起来还没有任何迹象可以显示出啊，比特币有继续往上攻的能力了哈。好，以太币啊，一个礼拜时间是下跌了 2.16 个百分点，目前呢，一颗以太币的报价是 1,834 块美金。好，八月三号啊，有两家重量级的公司啊，都宣布了财报。第一家呢是全球最大上市公司、消费电子跟科技巨头苹果公司，那第二家、啊、则是呢电商亚马逊公司。好，我们首先来看一下苹果公司的业绩、啊。第二季度呢，苹果呢实现了它的营收是八百一十七点九七亿的美元，跟去年同期相比啊，是小跌了一点四个百分点。净利润呢，则是来到一百九8八点亿美元，跟去年同期相比是成长了 2.26 个百分点。其中第二季度苹果公司的 iPhone 的业务啊，它的营收是 396.69 亿美元，跟去年同期相比啊是下跌了 2.45 个百分点。由于啊营收跟获利啊都高于市场的预期，但是、啊、iPhone 的收入是不如预期的。而且是自从2016年以来啊，首次连续的三个季度的收入啊，跟去年同期相比都是下滑的。在八月三号、啊，苹果公司啊公布财报之后的盘后啊，苹果的跌幅啊是超过两个百分点的。财报显示，第三财季的产品的营收是六百零五点八亿美元，而分析师的预估啊则是六百零六点七亿美元，所以啊是略低于这个分析师的预估的。其中呢，这个 iPhone 的收入啊是 396.7 亿美元，也是低于市场预估的398亿美元。Mac 电脑的收入啊是 68.4 亿美元，而市场的预估则是 63.7 亿美元。iPad 的收入呢是 57.9 亿美元，而市场的预估啊则是 63.3 亿美元。可穿戴设备跟家居以及配件的收入呢是 82.8 亿美元，而市场的预估值啊则是 83.8 亿美元。第二季度呢，苹果的 iPhone 的营业的收入是 396.69 亿美元，跟去年同期相比是下跌了 2.45 个百分点。显然啊，整个这个 iPhone 的销售量的下滑是苹果整体营收下滑的主要原因。而且呢，苹果已经是连续三个季度的营收的下滑。上一次啊，连续三个季度的营收下滑呢，其实是2016年的。此外啊，苹果服务业务的收入是 212.13 亿美元，跟去年同期相比是成长了 8.21 个百分点。不但呢是超出了市场预估的这个 207.6 亿美元，还创下历史新高。对此，苹果公司的 CEO 库克表示呢，苹果的这个第三财季的服务营收创历史新高，这个主要是得力于有超过10亿人次啊付费来做订阅了，而且呢，新兴市场的表现呢持续的相当强劲。根据啊 ，Canalys 的这个数据显示啊，二季度全球智慧型手机出货量啊达到 2.58 亿台，跟去年同期相比啊是下跌了10个百分点。但是啊，市场下滑的速度啊有所放缓。其中啊，三星以 5,300 万部的这个出货量啊稳居榜首，而苹果啊是以 4,300 万部的这个出货量啊保持第二。但是出货量同比是下跌了13个百分点。在财报当中显示啊。第二季度，苹果呢来自大中华地区的营收，从去年同期的146亿美元，成长到了 157.6 亿美元，跟去年同期相比是成长了 7.9 个百分点。这个营收啊，就占了苹果总收入比重的 19.26%。对此呢，库克也表示啊，苹果在新兴市场的表现相当强劲，这主要归功于 iPhone 的稳健的这个销售的成绩，尤其呢是在大中华地区，吸引了许多的安卓的用户啊转换过来。同时，库克还透露啊，苹果在印度的 iPhone 的销售啊也创下了历史新高。从中国市场来看呢、啊，研究机构 IDC 的数据显示，第二季度啊中国的智慧型手机的市场的出货量啊是六千五百七十万台，那同比呢是下。跌二点一个百分点，这个下跌的幅度啊是明显的收窄了。而上半年呢、啊，这个出货量啊就达到了一点三亿台，跟同期相比呢是下跌了七点四个百分点。IDC 的数据显示呢，这个第二季度苹果的市场占有率啊是十五点三个百分点，排名第四。而这个出货量啊跟去年同期相比啊，则是成长了六点一个百分点。IDC 的分析表示呢，在 iPhone 14这个系列的产品的价格啊做了调整之后，苹果受消费者欢迎的程度啊有明显的好转，苹果啊也不断的在加强所谓的即时零售平台的合作，而进一步啊巩固在高端手机市场的这个优势地位。在苹果的业绩啊发布之前呢，有消息表示说，哎，苹果会不会在业绩的电话会议上面讨论这个 AI 人工智能呢？这个、引发了市场的关注。不过呢，苹果的业绩的报告当中啊，并没有提到这个 AI 这个关键字、啊。库克表示啊，苹果已经研究生成式人工智能和其他模型啊，有好几年的时间了，并且呢，将人工智能和机器学习视为一个基本的核心技术。库克表示啊，我们将 AI 和机器学习啊视为一种基础的核心技术，他们几乎。砍入到我们所制造的每一个产品当中，在基础的研究上啊，多年来我们一直在研究 AI 和机器学习，包含生成式 AI。我们将会继续投资和创新，负责任的使用这些技术来推进我们的产品，以丰富人们的生活。显然呢，我们已经投入了大量资金，这将啊体现在你所看到的这个研发支出费用上面。自从啊新冠疫情的影响之后啊，苹果在2020年就停止了提供业绩指引的这个惯例。不过呢，苹果首席财务长啊，在电话会议上表示呢，预计第四财季的同比的业绩将会与第三财季类似，暗示啊收入可能会继续啊跟去年同期相比是下滑的。他还预估啊第四财季的 iPhone 和服务业务的收入将会比第三财季要来的成长，但是啊 iPad 和 Mac 的这个业务啊营收恐怕还会出现两位数的一个下跌的一个幅度。华尔街啊，目前对苹果第四财季的预估呢是比较乐观的。分析师平均呢预估啊，截至九月底的这个二零二三年的。第四财季啊，苹果的每股盈余啊将会来到 1.42 块美元，跟去年同期相比啊是成长了 5.2 个百分点，而营收啊则会来到867亿美元，跟去年同期相比啊是成长了 6.1 个百分点。分析师认为呢，第四财季啊将会受益于学生返校所带来的这个笔电的需求的成长，以及呢最新的这个 iPhone 手机啊即将要上市的一些预期。目前呢，市场认为呢，这个苹果、啊、将会在九月中旬发布啊十五周年纪念版的这个手机 iPhone 十五，并且渴望啊能够吸引大量的这个老用户啊来升级换机。展望二零二三年的下半年呢、啊，随着终端的这个库存呢、啊、逐步的完全出清，下半年将会进入行业的旺季，新机型的供给啊也相当丰富，手机行业可能会迎来一个温和的复苏。所以啊，投资人呢可以关注、啊、2023年下半年手机的需求是不是有逐渐的回温所带来的这个行业的获利能力的一个改善空间，以及 iPhone 1五啊所可能带来的换机潮的商机。同样啊，在8月3号盘后，电商亚马逊啊发布2023年第二季度的这个业绩。啊的财务报告，收入和利润呢、啊、都全面的超乎预期。第二季度啊实现的营收是一千三百四十三点八三亿美元，跟去年同期相比啊是成长了十点八五个百分点。这个、啊、是远远超出蓬勃的一个预估值啊一百一千三百一十五点八七亿。美元以及呢这个八点五四个百分点的成长预期，整个这个第二季度的营业的利润呢是七十六点八亿美元，大幅度的超过了市场预估值的四十七点二亿美元。主要的电商业务啊，受到收入上升和成本下降的这个双重因素的影响之下。北美业务的营收啊，同比是成长了11个百分点，来到 825.5 亿美元。它的营业利润呢是 32.1 亿美元，也是比上一个季度啊要持续的提升。国际业务的营收啊，同比是成长了10个百分点，来到了297亿美元。营业的亏损率跟上一期相比啊，持续的收窄到了三个百分点，都是超乎了市场的预期。从收入的角度看呢，第二季度北美和国际的整体的消费的环境啊都有所改善，消费支出复苏、通膨缓解和消费者啊可以支配的这个收入成长都驱动了零售业务的成长。成本的部分呢，营业费用也有所改善。接着是 AWS。这个云的业务了，本季呢，这个 A W S 的业务啊，它的成长速度呢，同跟去年同期相比啊，是成长了十二个百分点，来到了两百二十一点四亿美元。这个成长的速度啊，是连续的第六个季度的下滑，但是呢，还是高于市场预估的这个十个百分点的成长速度，金额呢也是超乎预期的。市场的预估啊是两百一十七点一亿的美元，而分析师认为呢 ，A W S 的业务的成长速度的下滑，主要是来。来自于整体企业正在缩减 IT 支出的影响，云业务的成长的速度啊，有机会在下个季度啊可以逐渐的回升。基业成本的优化的趋势啊，虽然持续的还在进行当中，但是啊正在逐渐的放缓，而部分的新业务和新客户啊取得了更多的成长。此外呢，这个 AI 啊有希望可以给 AWS 带来新的成长。利润率的部分呢，得利于降本增效的成果有所体现。A W S 的利润率啊下滑的趋势啊，在本季度已经停止了。这个营业利润率呢是 24.2 个百分点，跟上个季度啊二十个百分点呢基本上是持平的。而另外一个重要的业务的收入是广告业务，广告业务啊，在第三季度啊，来到了一百零亿美元的这个营收，跟去年同期相比啊，是成长了22个百分点，也是呢高于这个第一季的21个百分点，这个成长速度啊有所加快，主要啊是得力于第二季度啊，美国经济啊持续复苏，以及呢亚马逊的精准的导流和转化率啊带来的这个产品的竞争力。展望了这个下半年，亚马逊的品牌的更新与合作的步伐呢，将会进一步的提高广告业务啊对广告主的吸引力。考虑到美国经济的预期的改变，亚马逊的广告业务啊有可能会继续贡献亮眼的成绩。而除了第二季度啊业绩啊整体是超乎预期之外呢。这个更令市场啊感到惊讶的是、啊、亚马逊的第三季度的指引是远远超乎预期的。亚马逊啊预估啊，第三季度的营收将会在1380亿到1430亿美元中间，这也就表示啊，跟去年同期这个上涨的幅度啊，来到9个百分点到13个百分点之间。是高于市场预估值的一千三百八十三亿美元。预计啊，第三季度的营业利润将会来到五十五到八十五亿美元，也是高于市场预估的五十四亿美元和二零二二年第三季的二十五亿美元。研究机构认为呢，本季度啊业绩超预期和下一个季度啊有积极的指引，主要啊就是因为北美和国际的零售业务所带来的。利润的成长 ，AWS 的业务的成长速度啊，有机会啊在下个季度小幅度回升，以及呢它的利润率啊停止下滑趋势，这些呢都提振了这个投资人的信心。但是啊，有鉴于云计算的总体的啊市场的逆风和人工智能部分的费用支出啊，今年应该会超乎预期。预计呢 AWS 啊在下个季度啊贡献超额利润的这个潜力啊是比较小的，更多的利润来自于呢零售。业务的贡献，那年初到现在、啊，亚马逊的股价已经上涨将近百分之五十，预计、啊、亚马逊的这个股价还有一些补涨行情存在。好，八月五号，礼拜六啊，股神巴菲特的这个伯克夏公司啊，公布了二零二三年二季度的这个财务报告啊，作为呢备受关注的这个投资巨头呢。到底伯克夏公司的表现如何呢？我们就一起来看看。巴菲特啊最看重的这个获利的指标，也就是伯克夏第二季的这个营业利润是一百点四亿美元，是远远超乎市场预估的八十点四亿美元，也叫、啊、去年同期的九十四点二亿美元，同期啊成长了六点六个百分点，较上一个季度的这个八十点七亿美元呢是成长了二十四个百分点。今年上半年呢？伯克夏的营业利润是 181.1 一亿美元，较去年同期的 165.8 五亿美元呢、啊，是成长了 9.2 个百分点。这主要啊是得力于伯克夏旗下的保险业务的获利啊相当强劲，保险的承保的利润呢、啊，跟去年同期相比是成长了74个百分点，也让啊伯克夏公司啊抵消了高通膨所带来的压力。同时呢，这个博客下的股权证券的这个部位，它的投资收益啊，也在第二季度啊出现了明显的上涨。第二季度投资收益来到了242亿美元，而上半年的这个收益啊，则是476亿美元。相比之下，由于、啊、联总会啊激进的升息，导致了去年第二季度啊美股暴跌进入熊市。2022年的第二季度的博客下公司啊，曾经巨亏530亿美元。去年上半年则损失了538亿美元。业界公告也提到、啊，今年的第二季度啊，波克夏公司透过出售了投资组合的这个部位啊，获得了16亿美元的税后的净收益。那上半年呢，这个净收益啊是33亿美元。今年呢，前六个月整体的这个投资的收益，还包含了收购了全美最大卡车休息站有24亿美元的这个重估的收益。博客下股东净利润的呃这个数字在第二季度啊达到了三百五亿美元，上半年呢是 714.2 亿美元，而去年呢第二季度啊则是一个净的亏损436亿美元，而去年上半年的净亏损呢则是 380.4 亿美元。伯克夏再次重申呢、啊，任何特定季度的投资损益的金额呢，通常都毫无意义。由此啊，得出的美股的净利润的数据啊，可能会让对会计规则啊不太了解的投资人呢，产生极大误解。第二季度保险投资的营业利润呢是 23.7 亿美元，能源公司的营业利润呢是 12.6 亿美元。非控股业务的营业利润呢是 5.35 亿美元，而其他的营业利润呢则是 3.4 亿美元。第二季度伯克夏公司的保险的浮存金呢则是 1,660 亿美元，相较于2022年的年底啊增加了20亿美元左右。另外啊，投资人也相当关心的一个重点就是，伯克夏公司会不会有股票回购呢？或者是他的现金储备到底该怎么用呢？第二季度啊，伯克夏总共啊回购了十四亿美元的普通股。第一季度的时候，它曾经啊回购了四十四亿美元，并且创下了二零二一年这个第一季度以来最多的一个回购金额。这也就使得今年上半年整体的股票回购金额呢，达到了58亿美元。截至啊六月30号，波克夏公司所持有的现金或现金的等价物，或者是这个短期的美国的国债啊，总共有 1,474 亿美元，接近了记录的一个新高。相较于第一季度的 1,306 亿美元呢，是成长了13个百分点左右。第二季度末啊，约有 78% 的这个它的股票的价值啊，都集中在五家公司，包含了最多的是这个苹果公司的 1,776 亿美元，以及啊第二大美国银行有296亿的美元，第三大则是美国运通，这个股票价值啊来到264亿美元。在博客下股票投资组合、啊、将近一半的苹果公司的股价累计上涨了是七点六个百分点，信用卡公司美国运通累计上涨五点六个百分点，美国银行啊只是累计上涨零点三个百分点，而可口可乐公司呢只是下跌了二点九个百分点。在升息的环境当中啊，波克夏公司将大量的现金以超过收益率啊百的短期的美国国债形式储备下来。分析师认为呢，这个2023年呢，波克夏的利息跟其他现金投资呢收入啊将会接近了五十亿美元，远远的会超过去年的17亿美元。在这个礼拜啊，惠誉诶意外的下调了3 A 顶级的这个美国的啊主权性平引爆了全球黑天鹅的恐慌。那巴菲特表示啊，伯克希公司将会大量的购买美国政府公债的这个思路啊，并没有改变。唯一的问题啊，是要再买100亿美元的三个月期的短期公债，还是六个月期的短期公债？巴菲特啊，将会在8月30号度过他93岁的生日。在他执掌公司的期间呢，这个博客下的 A 类股从来没有被分拆过。如果呢，我们把这个股价跟他在1 9 6五年上市的时候来做比较的话，那个时候大概是20块钱左右，累计啊，总共上涨 2.5 万倍，而且呢，是2023年收益预估的23倍。在接下来啊，我们也会继续关注伯克希尔公司和其和其他大型对冲基金，像这个美国 SEC 所公布的这个 13F 的投资的情报啊，到时候啊，我们再跟各位听众啊进一步的来拆解伯克希尔公司的投资组合有没有哪一些新的变化。财军产品祝你本周操作顺利，我们下周见。